0: Bože, Ty jsi pro nás svatý, Ty jsi pro nás někdo výjimečný, Ty jsi pro nás ten dokonalý táta, Ty jsi pro nás Bůh, ke kterým můžeme vždycky přijít, Ty jsi pro nás přítel, který je nám na blízku, jsi náš bratr, který nám stojí po boku. Bože, my Ti děkujeme, že jsi v našich životech, že jsi na tomhle místě, že jsi, že jsi na tomhle kempu, Bože, a Chceme ti dát ve svém srdci první místo. Duchu svatý, použij si všechno to, co tady zažíváme s kamarádama, to, co zažíváme, když zpíváme, to, co zažíváme, když slyšíme někoho mluvit během semináře nebo během kázání. Bože, všechny ty okamžiky, když se cítíme unavený nebo když se cítíme odčerstvený, odpočatý, bože, použij si tyhle chvíle, můžeme uvědomit, že jsi blízko. Že jsi svatý. Že jsi někdo výjimečný pro nás. Amen. Amen. Tak jestli chceš, můžeš se posadit. Nebo já budu rád, když se posadíš teďka. To vždycky říkám jako návrh. A přitom... to myslím, jako, že to navrhuju, že byste se měli posadit. <laughs> takže, takže díky, že, že těmhle návrhům vycházíte vstříc. stříc. Paráda, paráda dneska. Nevím, kdo jste zvládli být na ranních dopoledních seminářích, ale, ale Lenka Dundrová byla skvělá, Tom Medek byl, byl skvělej a já musím je opravdu pochválit, protože mě mile překvapili jak tím, jakým způsobem mluvili, jakože mluvit před lidma není vždycky úplně snadný, vyprávět svůj osobní příběh nemusí být taky vždycky snadný a prodat ten osobní příběh jako něco, co si my můžeme odnést jako posluchači, je prostě parádní. Já jsem jsem byl opravdu pozbuzený tím, co říkali a jakým způsobem to prezentovali ještě navíc a o to víc jsem byl pozbuzený tím, když jsem slyšel o tom některý z vás, co jste mi říkali co jste si z toho odnesli nebo jakým způsobem vám to pomohlo. Takže tím pádem Lence, která už musela jet a musela hodně přemýšlet, jestli vůbec jsem zvládne přijet a musela hodně se snažit, aby to všechno zvládla, takže řekla, mně se to nehodí tam jet, já tam nemůžu jet a protože mám pocit, že Bůh chce, abych tam jela, tak, tak tam pojedu. A, takže ale chci Lence, která odjela a Tomovi, který tady je ještě s náma a pořád nám tady hraje ještě na klávesi tak vám chci oběma poděkovat, díky moc, to je fakt, 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 fakt skvělí. Navíc to chvilkama vypadalo, jako kdyby si připravovali téma, protože my slyšeli moje včerejší kázání, oni si připravili to téma mnohem dřív, takže to bylo ještě v tomhle směru pro mě hrozně roztomilý, nebo roztomilý, jako... Že vždycky, když to na sebe někdy věci navazují, tak mám radost, protože mám pocit, že Bůh některé věci dává dohromady a skládá tu skládačku pro nás jako pro účastníka, posluchače. A já samozřejmě tady párkrát mluvím, ale taky jsem párkrát posluchač a o to víc to oceňuju a užívám si a prožívám to, když Bůh jedná ještě skrze další lidi. <coughs> A taky ještě teda chci znovu říct, že dneska máme teda druhý díl týdle minisérie a že zítra bude mluvit Lukáš Targo, že se na ně moc těším, protože si myslím, že to bude super třešnička na dortu. A taky jsem chtěl říct, že pokud jste věku v Planet a nebo pokud si myslíte, že jste věku v Planet a matematicky to úplně nevychází, kašlete na to. Dneska večer 21.30 je Movie Night, ale taky je tady super věc a to je, že kromě toho, že máme sele, tak máme taky celebration a pak máme cele. a mně se to hrozně líbí, takže jsem to musel použít a teď už konečně chápu, proč používáme slovo celebration a od teďka už je to navždy slovo. <laughs> Pro ty z vás, kteří jste to nepochopili, tak už to, že nikdy to nebude prasebrejšen, jo, abyste jako... <laughs> A já jsem, já jsem včera dával velký důraz, velký důraz na to, že Ježíš nezval svoje učedníky do nebe, že je nezval k tomu, aby se stali křesťany, nebo nedával jim žádné jiné pozvání. A hodně jsem se snažil zdůraznit, že Ježíš řekl, pojď a následuj mě. Že řekl tak, pojď se dívat, co dělám, pojď naslouchat tomu, co říkám a pojď dělat to, o co tě žádám. A uzavíral jsem včerejšek tím, že nemůžeme milovat Ježíše a ignorovat jeho slova, že nemůžeme milovat jeho slovo a přitom nezažívat to, že víc a víc zažíváme nebo si uvědomujeme, že milujeme Ježíše. A že to je nějaká cesta, kterou, po které jdeme a kterou prožíváme ve svém životě, ale záměrně jsem nepoužíval a snažil jsem se maximálně vyhýbat pojmu Boží slovo. Já jsem udělal jednu chybu, nevzal jsem s sebou teďka Bibli jako papírovou Bibli, ale to nevadí, vy máte fantazii, takže už si budete muset domyslet. Záměrně jsem nepoužíval boží slovo, záměrně jsem nepoužíval slovo Bible. Tyhle dvě, to jsou sloví a to slovo jsem záměrně nepoužíval a záměrně jsem se snažil používat slova nebo spojení Ježíšova slova nebo jeho slova. A my jsme si totiž zvykli na to té knize říkat boží slovo, a což nijak nepopírám, že by v té knize nebylo boží slovo. Nebo že by ta kniha neobsahovala boží slovo, a nebo že by ta kniha nebyla boží slovo. Ale někdy, když si to vezmeme jenom takhle a nazveme to boží slovo, tak nám to dává vlastně e, takovej... Jak to, jak to říct? Dává nám to pocit, že ta kniha je svatá. Nebo posvátná. A ona je posvátná ne ve své své formě. V tom, že je v papíru a že má vazbu a že že tam jsou prostě nějaký listy, ale posvátná tím svým obsahem. A a pak nás to někdy máte v tom, jakým způsobem se díváme tím pádem vlastně na obsah té knihy. Protože my se díváme někdy na tu první polovinu, nebo ona ta polovina je dost dlouhá, takže já nevím, matematici asi s tím máte matematický problém, když něco má 700 stran a 300 stran a někdo řeknete, že první polovina má 700 stran, tak vím, že s tím někdy z vás budete bojovat, ale když odložíme ten matematický problém, tak my se vlastně na tu první polovinu, na tu druhou polovinu díváme jako na boží slovo a dáváme tomu stejný důraz a stejný význam. A přitom ta první polovina mluví o tom, co jednou v budoucnu má přijít, zatímco ta druhá polovina mluví o tom, že už to přišlo. A že v tom je teda dost velk, zásadní rozdíl a že první polovina popisuje to, jak to asi jednou bude vypadat, zatímco ta druhá polovina popisuje, jak to doopravdy vypadalo, když to přišlo. Nevím, jak se na to díváte vy, já mám k tomu dvě přirovnání. Jedno je méně rozumitelné možná a to je, když jste single a každý z nás jsme byli single, nikdo z nás se nenarodil, že na ty daná, takže v tomto směru jsme na tom všichni stejně a představovali jsme si, jak jednou budeme v manželství a jaký to bude. A dokonce jsme si o tom možná přečetli knížka, dokonce jsme slyšeli jiný lidi o tom vyprávět. A pak jsme vstoupili do manželství a zjistili jsme, že sice tak jako měli jako pravdu, ale tak trochu taky kecali, <laughs> že to je prostě úplně jiný, než jsem četl, úplně jiný, než jsem si představoval a úplně jiný, než jsem si přál. A že to má prostě svoje jiné úskalí, než jsem četl, a že to má svoje jiné krásné věci, než jsem čekal. A že některé z těch krásných věcí se i splnily, takže nemusíte se jako bát, že přijdete jako o všechny očekávání. Ale že prostě je to jiný, když si člověk něco čte dopředu, představuje dopředu a má nějaký naděje dopředu a pak je to jiný, když to máte a zažíváte to a můžete to nějakým způsobem realizovat. Takže ta první polovina mluví o tom, jak dort asi chutná, zatímco ta druhá, z čeho se skládá, co všechno se musí stát, aby se ten dort podařil a aby chutnal, zatímco ta druhá polovina nám dává možnost ten dort ochutnat, pocítit, zažít ho, dostat ho do sebe, nejenom do hlavy, Cílem dortu není dostat ho do hlavy. No, on pak pokračuje dál, ono to pak někde vyjde. A to už bych nerozebíral, i když mám takový sklony. Ale, ale cílem je, že my z toho pobereme energii. To je ten hlavní cíl. Jo, cílem není, že to vyjde, ale že máme z toho energii nějakou. Že, že prostě z tom jsou nějaký, já nevím, prostě živiny, vitamíny, minerály a tak dále. I v dortu normálně jsou vitamíny, minerály, kdo byste věřili. Je to těžké uvěřit, já vím, ale je to, je, je to tam taky, takže pokud máte rádi dorty, tak teďka konečně jste svobodní a protože poznáte pravdu a pravda vás ozbodí. A my, když to přijímáme do sebe, tuhle novou věc, tak najednou může náš život růst, uzdravujou se naše, naše, naše staré rány a patologické nemocní stereotypy a naplňuje nás ta vitalita božího života. A já co chci dneska říct, zjednodušeně, a ne, nechci vás urazit, a taky bych poprosil, neodsudte mě hned, jak to budu říkat, ale ta kniha samotná, to je ten, ten text v ní, to není pravda. musím říct B, že? Moje manželka někdy říká, že potřebuji slyšet víc, jako se to stalo když jsem jednou přišel později z domu a ona říká, miláčku, když asi trošku později, ne jako výčitku, jenom takový jako informaci. A, a... Protože se to jako občas děje, takže je mi to jako oznámeno, že se to znovu stalo a... Já jsem říkal, a, no zdržel jsem se, měl jsem focení pro Playboy. Jo, a... a ona právě říkala, asi potřebuju slyšet víc. A... <laughs> takže... A, co ještě teda blbá odbočka, tohle jsem neplánoval, ale to jsem teda vůbec neplánoval, to jsem rok zatloukal, jo? ale pokud jste si toho nevšimli a nikdo vám to ještě neřekl, tak já jsem měl rozhovor v časopisu Playboy a moje jméno je na čelní stránce časopisu. <laughs> a nevím, proč se mi za to v církvi tleská teda. <laughs> já, já jsem tehdy tomu reportérovi, když to je, s tím jako s tou myšlenkou přišel, On říkal, jako dělám rozhovor, rád bych s váma udělal rozhovor uh, pro časopis. A jsem říkal dobrý, pro jaký A on říkal, no, buď by to bylo žena a život, anebo playboy. Já jsem říkal, no, oba dva jsou tak žena a život, že já každý trochu jinak. <laughs> a já prostě jsem, on mě prostě dostal na dobrou první a... Říkal, no, uh, jestli vám to nevadí? Já jsem říkal, mně to nevadí, uh, mám s ním jenom dva problémy. První problém je ten, že v neděli nemůžu jako přijít a říct, ahoj kamarádi, váš pastor má zase nějaký rozhovor v časopisu, můžete si ho koupit u vchodu. A, a on říkal, co je ten druhý problém? No, druhý problém je ten, že mi asi nikdo nezavolá, že se mnou ten článek četl. <laughs> tak... Uh ještě jsem mu nestačil poreferovat, pár lidí mi zavolalo, takže děkuji za upřímnost. A <laughs> když to viděl Leo Bigger, tak říkal, to je hrozně nefér. Se mnou udělají rozhovoru různý časopis a ten nejdůležitější časopis, kde bych chtěl, aby se mnou udělali rozhovor, tak za mnou nepřišli a přišli za tebo. Já jsem říkal... On jednou měl poznámku jako na obvod mojeho břicha. Já jsem říkal, to víš, ten časopis je o tom, jak vypadá tvoje tělo. A tím jsem ho asi skolil úplně. A tím pochopil, že s Čechama si nesmí zahrávat, protože oni jsou mě udělat prčů úplně všeho. A takže dobře, takže k tomu, že jsem řekl větu, že tohle není pravda, jo, ta Bible. A takže potřebuje si něco víc. Eh, tak, aby jsme už neodbočili. Tahle kniha popisuje někoho, kdo je pravda. Bůh nepotřebuje, abychom se jako věřící, nebo jako nevěřící, nebo vůbec jako lidi, Bůh nepotřebuje, aby my jsme se setkali s Biblí. <laughs> Já se to někdy napadlo, ale někdy se chováme k Bibli tak a mluvíme a obhajujeme Bibli tak, jako by to bylo to nejdůležitější na světě. Bůh touží, aby nám Bible pomohla setkat se s Ježíšem. Ono to je tak zjevný, že někdy v konverzacích s lidma, v obhajobě naší víry, když lidi nás napadají a když začnou napadat nějakou hist- prostě historický faktama nebo, nebo nějakou, jak se tomu říká, jazykovou teorií nebo nějakýma jinými způsobama, Začnou napadat Bibli, tak my ji začneme tak bránit, že zapomeneme na to, že vlastně to není náš úkol. A že my ji nepotřebujeme obrá- o, 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 ochránit a obhájit, že to je pravda. A cílem Bible není milovat knihu. Cílem Bible je, aby jsme milovali Boha. Ježíš nikdy neřekl, aby jsme milovali Bibli, aby jsme ji chránili a aby jsme ji obhajovali. Ježíš řekl něco, co všichni znáte, ale já to budu dneska opakovat. Ježíš řekl něco, co znají dokonce i nevěřící lidi a říkají tomu zlaté pravidlo. Ježíš řekl jeden, že vyprávil, nebo je popsaný, že jeden ze znáců písma, Bible, tehdejší Bible, protože to je ještě zajímavé, že není Bible jako Bible, protože byla tehdejší Bible a současná Bible, takže jeden ze znalců tehdejší Bible slyšel nějakou rozpravu a viděl, jak dobře jim Ježíš odpověděl a tak přistoupila, a zeptal se ho, které přikázání Ježíši podle tebe z celé té knihy, z těch 700 stránek v jejich případě, ze všech nejdůležitější. A Ježíš mu odpověděl, nejdůležitější je, Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin je jediný, proto miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svojí silou. Jakože hodně, 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 různýma a hodně. A druhé z těch sedmi stránek nejdůležitější je miluj svého bližního jako sám sebe. A žádné přikázání není důležitější než tyto dvě. Ve skutečnosti to bylo dost e, hrubý e, a dost pobuřující prohlášení, protože touhle větou řekl, tyhle dvě věci jsou důležitější než desatero. Tyhle dvě věci jsou důležitější než všechny ostatní pravidla a přikázání, které jste kdy v životě slyšeli nebo uslyšíte, který Bůh řekl nebo lidi z božích věcí vytvořili. A na tomu ten znalec písma Řekl, mistře, to si opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nad všechny zápaly a oběti. Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od božího království. A nikdo se ho už neodvažoval ani zeptat. Ježíš neříká, že nejdůležitější jsou pravidla, že by nejdůležitější byly zázraky, že by nejdůležitější byly duchovní zážitky. Řekl, že nejdůležitější je milovat Boha, což se následně může projevit tím, že se tě Bůh používá, což se může projevit tím, že, že možná se promění tvůj charakter, ale taky to někdy chvíli trvá. A není to tím, že do, začneš dodržovat pravidla a o to víc budeš pociťovat Boží lásku. Je to naopak. Čím víc miluješ Boha, tím divnější pro tebe je nebýt víc jako On. A pak se to nějak projeví. A, a zase naopak se to taky děje a taky jste to možná viděli nebo zažili. Čím více u lidí, znáš církvi nebo v křesťanských rodinách, vynucuje, aby se za každou cenu dodržovali všechny pravidla, tak někdy často to lidem nepomáhá k tomu, aby takový lidi víc Boha milovali. A pak Ježíš říká teda miluj svého bližního jako sám sebe a, a tím pádem říká nejde milovat Boha, a přitom nemilovat lidi kolem sebe. Ježíš neřekl, takže víte, jak poznají, že jste moji učedníci, když prostě budete dodržovat desatero a starý zákon. Ani neřekl, oni poznají, že jste moji učedníci, když budete umět citovat Bibli a umě, budete umět ji apologeticky a historicky a kontextově obhájit proti všem kritikům, který napadají její věrohodnost. Dokonce neřekl, poznají, že jste moji učeníci, když budete chodit do církve, budete dávat desátky, nebo když budete sloužit týme, chodit na small group. Ježíš ani nevěděl, že přijdou small group, nebo to možná věděl, ale neříkal tomu tak. A Ježíš dokonce neřekl, lidi poznají, že jste moji učeníci, když se budete modlit, ani když budete dělat zádraky, než budete mluvit v jazycích, nebo vykládat v jazyky, nebo prorokovat, nebo cokoliv jiného. Ježíš řekl, lidi poznají, že jste moji učeníci, když se budete navzájem milovat. A nová smlouva, kterou Ježíš přinesl, není založená vertikálně. To znamená, že my ze spoda, jako vůči Bohu, se snažíme něčeho dosáhnout, něco dělat, nebo že by Bůh ze zhora Vůči nám se snažil něco dělat, vůči nám. A nová smlouva podle Ježíše, kterou Ježíš přinesl, je založená horizontálně. Pokud mě skutečně milujete, pokud skutečně miluješ toho Boha, tak se to děje tak, že miluješ lidi kolem sebe. A proto neexistuje vlastně ani individuální křesťanství nebo nebo křesťanská turistika. Protože nejde říct, abych mohl být následovníkem Ježíše, tak na to ostatní lidi nepotřebuju. To je právě přesně v rozporu s tím, co Ježíš řekl. Jak můžeš milovat lidi, který nepotřebuješ? To je takový takovej, říkáš tomu oxymoron, protimluv. Jakože... Dejte mi nějaký příklad oxymoronu, pěkný, jo. Živý mrtvoli. jo. Cože? Co? Dietní sádlo, ano, ano. Jo, přesně, přesně. To bylo úplně, myslím, že... To potleska. To byl absolutní oxymoron skoro a... Um. vlastně jedna z krás toho, že existuje církev, je to, že nás to vlastně nutí být s těma lidma, kteří jsou tak divní. <laughs> jo, přijde, vy jste tak divní, <laughs> protože vy se mnou nesáhl, nesouhlasíte v mojich politických názorech. Vy, vy, vy nemáte stejný hudební vkus. Mám se nelíbí písničky, co mně se líbí. Mně se líbí úplně jiný worship než vám třeba. U, u, u mnohých z vás jako. jo, navíc se mi líbí úplně jiný holky než vám a někým z vás se zase líbí úplně jiný holky jo, to prostě prostě já třeba nemám rád včeli některý z vás máte rádi včeli jo. E... no to prostě to je špatná otázka ano mám pomohlo ti to? Ale na to nemusím mít rád včely, že? <laughs> prostě jste fakt jiný, ale ještě jiný, prostě. Vůbec si nerozumíme. <laughs> ale vlastně církev je jediný místo, kde já se opravdu učím odpouštět, kde se opravdu učím vycházet s lidma, kteří jsou jiný. A cílem církve není, aby jsme se stali stejný. Kde jsem lidem k dispozici, kde můžu projevovat soucit nebo zažívat soucit, kde můžu lidi podporovat, nebo lidi můžu podpořit mě, můžu jim věnovat čas. Ale zatímco to vypadalo, že Ježíš zahodil starý zákon takový, takovým jedním sloganem prostě. Že všechny ty pravidla jako ne, nemají cenu, jo, že už teď... Tak to někdy, když se to řekne, tak to vypadá. Takže on tím myslí, jako, že teď můžeme krást. Jo, nebo... A zní to divně, že? Takže prostě... Ježíš, vlastně on ten zákon naplnil něčím mnohem jednodušším. Mnohem jednodušším zákonem a mnohem náročnějším zákonem. Ten zákon je o tom, že máme milovat Boha, že máme milovat lidi kolem sebe. A zatímco to vypadalo, že Ježíš jako by zahodil ten starý zákon a ten starý zákon měl pravidla a my lidi jsme dokázali, teda oni tehdy, protože my samozřejmě dneska ne, že? ale oni tehdy dokázali najít odbočky, takže když měli jako zakázaný se rozvádět, tak kromě nevěry, tak oni dokázali prostě vymyslet super odbočku. Oni zřídili nevěstince, kde se nechodilo tajně, ale vy jste se tam šli pro potvrzení, že jste byli v nevěstinci. A na základě toho jste byli nevěrní na základě toho jste byli rozvedení. Wow, jo, jako prostě člověk je kreativní tvor, Bůh tvoří a člověk taky. Takže lidi vymýšleli prostě různé odbočky, nevykrytý místa, objišťky. Ježíšový zákon je to všechno zjednodušilo a tím to udělal mnohem složitější. Já jsem krátce po revoluci, uh, jsem seděl s jedním podnikatelem a on mi vyprávěl kromě jiného, že, že byl někde v Bruselu jako součást nějakého poradního týmu a měli se vytvářet nějaký no, nový zákon, který měl mít už dopad i na tehdejší Českou republiku. A on říkal, měl připomínku, že ten zákon musí být mnohem konkrétnější v některých věcech, protože jinak budou Češi ten zákon jako obcházet, protože v něm jsou díry. A tam byli jako podnikatele taky z té původní Evropy jako, a on, ten jeden z nich se zeptal, jako proč by to někdo dělal? <laughs> Přesně jako jo. <laughs> a on odpověděl, prostě protože to jde, tak my Češi to uděláme. <laughs> a my prostě najdeme v díru v plotě a řekneme, jako takhle, když najdete díru v plotě, jední řeknou, tady je plot, to znamená, že tam nikdo nesmí, akorát, že tady je díra, jo, ale to ne. Ale my Češími, když jako najdeme díru v platě, my řekneme, tady je díra, hlupák ji nevyužije. Tak, takže Ježíš nahradil starý zákon novým zákonem a my jsme si bláhu mysleli, že tím novým zákonem je to zlatý pravidlo, čím druhým tak, jak by si, si přál, aby oni činili tobě. Tohle je naše představa, že to je schrnutí toho všeho. Ježíš nás ale nepřišel poplácat po zádech že stačí tak nějak jako milovat sebe a tím tak nějak jako milovat druhý. To znamená, že taky nějak tak milovat Boha. Protože pokud tohle je zlatý pravidlo, tak Ježíš nepřišel úplně přinést tohle zlatý pravidlo, ale chtěl přinést opravdové pravidlo, takže tím pádem, když už jsme na zlatě, tak kam můžeme jít dál, jo? Takže Andy Stanley vymyslel název platinový pravidlo. A ještě možná by se dali najít jiný drahý COVID dneska už. A Ježíš řekl, tohle je platinový pravidlo. Jako otec miloval pravidlo tak jsem i já miloval vás. Je tady nějaká láska, která pochází z božího srdce a touhle láskou Bůh mě, Ježíše Krista miloval. A protože jsem tuhle lásku mohl přijmout, protože jsem něco dostal, tak to jsem, tam jsem to mohl dát. Nikdy nemůžete dát něco, co jste nikdy nedostali. Víte, proč jste nikdy nemohli dát do církve 5 milionů? Teď už to víte, do teďka jste to nevěděli, ale teď už to víte. (laughs) Tohle je je mnoho důvodů, proč nemůžeš dát hodně peněz do církve, ale jeden z důvodů je, že si ještě nedostal. Pak když je dostaneš, tak pak můžeš najít ještě jiný důvody, chápu, ale... (laughs) Takže Ježíš říká, já otec mě miloval nějakou láskou a touhle láskou teďka já miloval vás. A neříká proto nebo a tak, prostě jenom to říká. Zůstaňte v mojí lásce. Zachováváte má přikázání. Zůstanete v mé lásce. Tak jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. A my někdy, když čteme tyhle přikázání, tak si znovu promítneme všechny ty přikázání. Jako ale Ježíš nemluví o desateru, nemluví o pravidlech starý zákona, ale mluví o zákonu lásky. Toto jsem vám odpověděl, aby moje radost ve vás a vaše radost byla dokonalá. Já vždycky jsem tohle četl, jakože, dobře, když budu dodržovat všechny pravidla, moje radost bude dokonalá. A najednou objevuju že moje radost bude dokonalá, když dodržím je tohle jedno jediný pravidlo. Když dovolím Bohu, aby mi projevil svoji lásku, abych v ní zůstal a abych s touhle láskou miloval lidi kolem sebe. Nikdo nemá větší lásku a teď je to nejtěžší z toho. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Takže Ježíš to posunul v okousek dál, řekl, nemilujte lidi, tak jako milujete sami sebe, já mám pro vás nový přikázání. Milujte lidi tak, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé. Děláte-li, co vám přikazují? Ale teď už víme, co nám Ježíš přikazuje. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán ale my víme, co dělá náš pán. A tohle je úplně jiný level, podle mě, dost nepohodlný level, protože milovat tak, jako miluju sám sebe, znamená, že někdy se miluju, ale někdy se taky nenávidím, někdy se o sebe postarám a někdy se k sám k sobě chovám tak trochu macežsky. A Ježíš nás zvek, k něčemu tak vznešenému, co jenom Boží srdce dokázalo vyprodukovat. K obětné lásce. A Ježíš řekl. Proto kdybys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl. Kdyby sešel za něco modlit. Pokud zrovna posíláš prostě svůj dar do církve, nebo prostě cokoliv. Teď se přiblížíš prostě k Bohu, chceš Boha začít chválit, chceš mu zpívat. Chceš se k němu začít modlit a prosit ho o něco, co bys hrozně moc potřeboval. Ale vzpomněl bys že tvůj bratr má něco proti tobě. Nech svůj dar tam, před oltářem, svoji modlitbu, svoji prozbu, svoji chválu, všechno, co jsi plánoval, nech to tam. Dej stopku, pauzu. Nemusíš to rušit, ten plán nemusíš rušit. Ale... Jdi nejprv za svým bratrem se smířit. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Teprve potom mě přijď chváli. Teprve potom se přijď za mnou modlit. Teprve potom přijď za mnou se svými modlitbama. Proto tolik modliteb možná není z odpovězených. <laughs> Protože je tak málo takovýchhle následovníků Ježíše. A proto má svět nenávist vůči křesťanství. Protože všechny náboženské spory, všechny, všechny války v historii, všechno žehnání zbraním, kdy jeden kněz nebo prostě farář nebo prostě někdo žehná zbraním na jedné straně a ten na druhé straně taky žehná ten druhý těm druhým, všechno to by se nestalo, kdyby se žilo podle téhle věty. Nemůžeš požehnat zbraním, (laughs) zvědomím, že někdo má něco proti tobě. (laughs) Nevím, na co jsou zbraně, jo? Teoreticky asi prostě úplně oxymoron znovu. Dietní sádlo. Všechny inkvizice, zneužívání víry, bez prospěch moci by se nedělo, kdyby lidi žili ve prospěch téhle věty a podle téhle věty. Všechny skutečně opodstatněné námětky proti křesťanům, proti křesťanství by neexistovaly, pokud by křesťané skutečně jednali podle téhle věty. A asi jste věděli, že v Biblii je název křesťan použit jenom párkrát, hodně málokrát, že by vám stačily opravdu prsty na jedný ruce, abyste to spočítali. Ale co si možná neuvědomujeme, je, že v Biblii až 150krát zmíněno, že my jsme v Kristu, nebo Kristus je v nás. Že to je nějaký, že křesťanství není název. Že jsem křesťan, to je název. Ale být v Kristu, nebo když je Kristus ve mně, to není název, to je stav, v kterým se nacházíme. Pokud to tak je. A není to nějaký imaginární, záhadný, tajemný, nepochopitelný Ježíš, v kterým my jsme, nebo který je v nás. Není to nějaká magická postava. Já to trošku si teďka právě skočím do řeči, abych to demonstroval dvěma místama z Bible. již není žádné osouzení ne pro křesťany, ne pro ty, co chodí do kostela, ne pro ty, co chodí do ICF, ale pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Na jiném místě například se píše, kež vás Bůh opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista. už buď sláva na věky věků. Je to Ježíš, který se narodil jako člověk, žil stejný druh života jako člověk, zažíval podobné pokušení jako člověk, ale nepodlhl jim, a byl ochotný se z násky k ním obětovat. A v jeho případě to nebyla taková ta oběť, jak říkáme my. Jo? A jako budu štědrý, dám mu 10%. Je to taková moje oběť. Wow. Někteří z nás dají možná něco navíc než 10%. A je to pro nás zase taková jako... My máme pocit, že to pro nás oběť. Nebo rodiče, my říkáme, my se obětujeme pro svoje děti a pak jsou drzí, tak prostě. <laughs> My platíme školu, jídlo, první, poslední. Když nám nepřišel dát 10%, ani 12, jakože o trošku víc, když nepřišel proto, aby mi zaplatili jídlo a školu a první poslední. Jeho oběť byla ultimátní oběť. Oběť, kterou občas dokonce lidi si jsou sami schopní. Občas rodiče jsou schopní udělat pro někoho, občas milenci jsou navzájem pro sebe schopní udělat. Když Někdo skáče pro někoho do řeky, aby mu zachránil život a sám u toho zahyne, když rodiče se zdávají všeho jenom proto, aby jejich děti byly šastý. A tehdy my tomu říkáme zvláštním slovem. Ty lidi nazýváme zvláštním slovem. Říkáme jim hrdinové. Protože <hým> máme pocit, že to je něco vznešeného něco výjimečného. A je to krásný, a je to vznešený, ale Ježíš nás zve k tomu, aby tohle nebylo výjimečné. Aby to bylo běžné poznávací znamení jeho následovníka. znamení těch, kteří jsou v Kristu a kteří mají Krista v sobě. A tohle je tak, tak, tak vysoká meta, že ji člověk takhle běžně, jako každodenně, skoro bez děky, prostě nikdy nedosahuje a nedosáhne. <laughs> Protože to je nereální, aby jsme tohle dokázali, aby jsme tohle zvládli. To není v tvojí a mojí síle. To není o tom, že dneska večer já to kážu a my se proto rozhodneme a od teďka to budeme mít. Protože je to něco, co je mnohem větší než ty a já, protože nás to přesahuje. Je to něco masivnějšího a mohutnějšího, co my nedokážeme ani pojmout. A na tohle potřebujeme v svém srdci, ve svém vnitru přijít ke Ježíši. následovat ho, být s ním na cestě, dívat se, co dělá, naslouchat tomu, co říká a občas udělat to, o co nás požádá. Není to něco, k čemu se můžeš rozhodnout nebo se k tomu můžeš časem dopracovat, protože na tohle nemáš. Ale je to něco, v čem Ježíše můžeš následovat, Když jsi blízko k němu, když vidíš a slyšíš a jednáš podle toho, co ti říká. Protože tehdy se začíná dít to, co Ježíš řekl. Když se ho jednou farizové zeptali, kdy přijde to slavný, úžasný, dokonalý Boží království. On jim odpověděl, boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říct, je tu, anebo je tam. Boží království je mezi vámi. A proto se Ježíš modlil tu modlitbu, když říkal, já bych byl rád, abyste se modlili tuhle modlitbu. Bože, tvoje království, jako je v nebi, ta dokonalost, ta krása, Všechno to odpuštění, všechna ta čistota, všechna ta harmonie, v kterou doufáme, jako je v nebi, buď tady na zemi. A proto se tak moc těším na to, co Zluka zítra bude říkat, protože vím, co bude říkat. Takže jestli chceš, tak teď už bych se jenom modlil, protože tohle přesahuje nás a musíme jenom otevřít svůj život Bohu a říct mu, že některé věci prostě jsou mimo naší sílu. Bože, děkuji ti za, za to, že si poslali Ježíše a za to, že tak si ho miloval, že to, co on dostal, dal nám a že nás pozval, vlastně až přikázal, aby jsme v téhle lásce zůstávali. A Bože, my musíme přiznat, minimálně sám za sebe musím přiznat, že tohle je něco, co nedokážu. Ale že je to něco, co chci. A že tě chci následovat. Že ti chci dát svoje srdce. Že ti chci dát svůj život. Aby to boží království se mohl zažívat tady na zemi. Tak, jako je v nebi. Amen.